0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. Bien, esta tarde tenemos a Juanmi, el señor Rosa. Él es guitarrista, compositor y arreglista. Y es un gran amigo y compañero de... De estudios de teoría musical, entonces veamos qué nos tiene que decir el hoy. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música o al sonido en general, desde los primeros recuerdos que tengas?
1: Uf. A ver, con, con una juventud acumulada de 55 primaveras ya, eh, cuesta un poco echar la vista atrás, pero bueno, hay cosas que sí que me quedan, que tengo muy eh, todavía muy presentes. Eh, yo recuerdo que en, en, en casa de mis padres eh, eh, oír música era lo normal, sobre todo por parte de mi padre, ¿no? que era muy aficionado a, a la música. A él, le, le encantaba ¿no? y en mi casa casi siempre había música. Pero principalmente lo que él oía, lo que se oía en mi casa era, era Copla eh, y él era un, un fan eh, de Antonio Molina. Que incluso lo imitaba, porque es que recuerdo a mi padre que, que cantaba por Antonio Molina, lo imitaba y yo, y yo alucinaba, ¿no? Y decía, Hostia, pues no lo hace mal, ¿no? No, tiene, no tenía ese, esos pulmones, no ese, esa, esos agudos, ese bozarrón y tal, pero lo que era la entonación, la verdad es que la hacía muy, muy bien. Eh, así que sí, eh, sobre todo copla, mucha música, mucha música española. Eh, vinilo, porque evidentemente en aquella época lo que, lo que se estilaban era, eran los vinilos. No había muchos, pero bueno, yo creo que ya debían estar los pobres súper, súper desgastados de tantas veces que se llegaban a, a poner ¿no? los pocos vinilos que había en casa. Pero bueno, sí, sí, se disfrutaba muchísimo en, eh, la música en casa. Eh, después, un poquito mayor, eh, como anécdota sí que recuerdo que hubo una época que cuando mis hermanas, somos cuatro hermanos, yo soy el mayor de cuatro hermanos, y tengo dos hermanas que son un poquito más pequeñas que yo y luego un hermano más pequeño. Pues cuando mis dos hermanas entraban en la adolescencia, eh, era una época que estaba muy de auge, pues, eh, sobre los 80 aproximadamente, estaban en, en auge la, la, la rumba. Y ellas se aficionaron a la rumba de una manera que me machacaban rumba a diario, mañana, tarde y noche llegué llegué incluso a aborrecerla ¿eh? la la rumba de, de la cantidad de, de horas de rumba que me, que me habían metido a, a saco pero bueno no son, son buenos recuerdos son la verdad es que son muy muy buenos recuerdos eh, yo mi mi primer contacto personal así con la música en, en alguna ocasión ya la, la había explicado fue eh, en, eh, sobre cuarto de, cuarto de lo que entonces era EGB, la enseñanza general básica, eh, en la clase de música.
2: Eh,
1: pues bueno, aquello que, que en el primer día que nos van a hacer música y nos presentan el instrumento, que era la flauta, eh, el instrumento clásico, y, y me enseñan la, la escala mayor, la escala de Do. La flauta dulce y te enseñan la escala de dos, y me enseñan las, las posturas allí con, con los dedos y tal. sí yo flipé, yo es que lo, lo tengo fresco, ¿eh? el recuerdo de que yo al, aluciné, ¿no? de, de, de escuchar aquello que podía emitir música de Y, ¡oh! y yo recuerdo que cuando llegué a mi casa con, bueno, con un inocente de mí, ¿no? <ríe> y entre corriendo a casa, espera, espera, mamá, que te voy a enseñar una cosa, ¿eh? te voy a enseñar una cosa. Y, y entonces estaba mi abuela que vivía con nosotros. Y entro corriendo a la cocina, abro el cajón y cojo una cuchara, una cuchara sopera y me la pongo en la boca y empiezo a hacerle la posición y a silbar. ¿no? La, la, la digo, Mira, ya sé tocar la flauta, ya sé tocar la flauta. <risa> bueno, y mi, mi madre y mi abuelo pues a, alucinando. ¿no? Pero bueno, el caso es que le, le, eh, me compraron la, la flauta y sí que, que, que es verdad que siempre había tenido un bastante buen oído para, para sacar temas así de, de oído. Siempre había tenido muy, muy buen oído y tenía bastante facilidad, ¿no? Oía a lo mejor series de televisión o películas y, y iba sacando la, las melodías. Hasta bueno, al punto que, que mis padres pues, les hizo tanta gracia que, que en aquella época en Tarrasa, eh, precisamente muy cerca de donde estoy viviendo ahora, hay un, que ahora es un centro comercial, es, una, eh, es un gran almacén de una tienda de ropa, pero en aquella época era un cine pero era una especie de cine-teatro, eh, había un, como un gran escenario, detrás de ese escenario eh, se proyectaba la película y cuando no había película, pues, eh, sobre todo la, las matinales de los domingos, pues, solían organizar eh, actividades para, para los críos, ¿no? para, para los chavales. Y una de ellas pues, era mm, mostrar los talentos de, de, de los niños y niñas de, de aquí de la ciudad. Eh, algunos salían cantando, otros pues eh, bailando, otros recitando, y bueno, me llevaron, y mis padres me llevaron a, a, para tocar la flauta. Y, bueno, recuerdo que ese día pues, eh, yo súper orgulloso y súper contento con dos o tres juguetes que me habían dado como premio por haber tocado la flauta ahí delante de, de toda la gente. ¿no? Una cosa muy, muy guapa, muy
2: guapa. Eh,
1: de aquí prácticamente te puedo decir que la flauta siguió durante bastante tiempo. Sí que es verdad que, que, que no para con la flauta. Cuando cambié de barrio, eh, del centro, digamos, aquí de, de Tarrasa, eh, Me fui a, a vivir a las afueras. Eh, entré en el colegio nuevo y sí, en la asignatura de música siempre destacaba por, la, la, por el, el oído la facilidad que tenía es que recuerdo que en aquella época eh, me pusieron el mote del flautista de Camparellada, que era el, el barrio donde vivía, el barrio de las afueras de Terrassa, se llamaba así Camparellada, y me pusieron el mote o sea, el flautista de Camparellada, ¿no? cuando había que hacer alguna, alguna actuación en el colegio, alguna cosa así, porque bueno, siempre, me, siempre contaban con, conmigo. Eh, y de ahí ya pasé al, al instituto, y ahí en el instituto fue precisamente donde... Donde conocí el instrumento que me tiene robado el corazón. ¿no? Que, eh, eh, esta. Estas. <ríe> la guitarra. ¿no? Eh, recuerdo que había una, una profesora de, de inglés, que recuerdo, Lidia Cammañ, una, una tía majísima, que daba la, las clases, nos enseñaba inglés cantando canciones. Y un día se presentó con una, con una guitarra española y con cuatro acordes, aparte que tenía una voz muy, muy bonita, por lo que recuerdo, y nos cantaba canciones en inglés, cuando vi que, hostia, pero esto, esto es flipante, yo quiero aprender a tocar la guitarra, esto es, suena, suena brutal, y no es porque no haya visto en, en la tele eh, muchísimas veces ¿no? a gente tocar la guitarra, pero no sé, aquello, aquello como que me impactó, ¿no? al verlo ahí en directo, en la clase, y, y ver que, lo bien que se desenvolvía eh, Lidia, me impactó muchísimo y digo, hostia, yo tengo que aprender a tocar la guitarra. Y recuerdo que hablé con ella y, y se dijo dije, hostia, Lidia, ¿y, ¿y tú me enseñarías a tocar la guitarra? Es que a mí me gustaría. Y sí, sí, me enseñó a tocar mis tres primeros acordes eh, con la guitarra. Eh, recuerdo que había una compañera de clase que tocaba la guitarra y me vendió una que tenía una guitarra suya, que tenía vieja. Pero aquello parecía el arco de Robin Hood. Tenía, tenía el mástil arqueado, las cuerdas súper separadas, y aquello era, bueno, era, era una auténtica tortura tocar con aquello porque había que hacer una fuerza impresionante para poder pulsar las cuerdas. Pero bueno, aún así, en la parte, en el primer recuadro, en los primeros trastes, pues más o menos todavía se podía. Se podía hacer cuatro acordes abiertos y poca cosa más. A la que entrabas a hacer alguna cejilla, no, bajar, no bajes del tercer o cuarto traste porque aquello ya tenías que hacer fuerza casi con las dos manos. ¿no? Era, era algo tremendo. Eh, y, y como te digo, sí, aprendí, aprendí esos primeros acordes y, y parece mentira que en aquella época no necesitabas más que eso. ¿no? De cuatro acordes y con cuatro acordes eras capaz de, de, de sacar... 20 canciones diferentes. Eh, de aquí recuerdo que, que mi, mi abuela, mi abuela materna, eh, como ya me, me veía por casa con la guitarra y me veía tocando y veía que, que estaba tan aficionado y que me gustaba tanto, eh, pues eh, se decidió a comprarme la guitarra. Me dijo, toma, ve y cómprate la guitarra que que tú quieras. Y me dio el dinero total que me fui a Barcelona por, por las callecitas aquellas de, del centro y, y me compré mi guitarra, eh, me compré mi estuche y me compré mi amplificador. Entonces, a partir de ahí, a dar la, la tabarra a los vecinos, porque además coincidió en, en aquella época, eh, en la que hice muy buena vista con, una, con unos eh, compañeros de colegio que ya, ya llevaban algún tiempo que, que tocaban y ellos fueron un poco los que me introdujeron en, en, la, en la música rock. O sea, eh, no es que no la conociera, pero en mi casa pues, prácticamente no, no se oía. Yo seguía un poco pues, a, un, a, a mi aire y, y se seguía escuchando mucha copla, mucha canción española en, en casa. Pero... El juntarme con estos amiguetes, pues bueno, empezaron a abrirme un poquito la, la, la perspectiva, ¿no? La, oye, que la música no es solo esto, ¿eh? que, que hay esto y esto y esto y esto, ¿no? Y al final vas a decir, ¡guau! Esto es, es increíble, ¿no? Y es el tipo de música que, que, que me enamoró, ¿no? El, ese rock de, de los 70. Y ahí, bueno, ahí, ahí formamos ese primer, eh, ese primer eh, grupito, eh, que bueno, nunca llegó a salir nada en serio, eh, tocábamos prácticamente cada fin de semana, nos juntábamos en casa de, de uno de, de los amigos y pasábamos prácticamente todo el santo día tocando y sacando nuestras canciones y... Eh, habíamos hecho alguna pequeña actuación, eso sí, pero bueno, allí dentro del barrio, algo muy modesto, ¿no? una actuación de final de curso del colegio y que bueno, como sabían que éramos antiguos alumnos y que, y que tocábamos, pues, hostia, va a venir y nos montáis un concierto. Y, y poca cosa más, la verdad es que poca cosa más. Sí que recuerdo que salió una salió la oportunidad de hacer un, un concierto. Eh, bueno, era como una especie de, una especie de concurso eh, y teníamos la oportunidad de tocar delante de, de, de gente del, del mundillo de la música y recuerdo que les planteé entonces, oye chicos, aquí tenemos una, una oportunidad, podríamos prepararnos un par o tres de temas bien a conciencia y, y presentarnos aquí oye, quién sabe, igual eh, pues nuestro estilo gusta y, y podemos lanzar una carrera musical a partir de aquí. Pero, claro, te estoy hablando que en esa época debíamos tener unos 16, sí, sobre 16 años, 16, 17, como mucho. Pero empezaron a salir la, las excusas, los miedos. ¿no? Y al final, no, porque es que mi padre no me deja, y el otro, eh, no, yo es que no, yo es que no puedo, eh, el otro, no, no, si yo es que no quiero. Yo no quiero lanzar una carrera musical, yo no quiero ser músico, si yo esto lo hago por, por afición. Pero todas esas cosas las descubrí en ese momento, ¿no? que fue como un, jarro de, como un jarro de agua fría. Y fue tanta la rabia que dije, bueno, pues mira, me da igual, ¿sabes qué? Si no, si no queréis venir, me presento yo solo allí con mi guitarra, mi amplificador, y yo voy a, yo voy a actuar pero la verdad es que no lo hice. <ríe> Tengo que reconocer que al final el, el miedo también pudo conmigo. Cuando llevaba todos los bártulos preparados y, y me presenté en el local donde iban saliendo diferentes artistas que iban saliendo al escenario y tal, uf, me dio un miedo tremendo, pero tremendo. Aparte que yo era el único eh, que iba en teoría con, con temas de rock pop, lo que entonces llamábamos el rock pop, porque el resto era todo flamenco. O sea, el resto era todo flamenco y el público era un público aficionado al, al, al flamenco. Creo que era en la Casa Andalucía o algo así de, de aquí, de, de Tarrasa. Y claro, una, una de las excusas, digamos, que me puse yo era ese, digo, madre mía, digo, ¿yo qué hago aquí? Con todo este ambiente flamenco, ¿cómo voy a venir yo aquí ahora con mi rock pop? Digo, voy a montar una verdulería con, o voy a salir linchado aquí. <risa> ya me sirvió un poco de excusa para, para echarme, echarme para atrás. ¿no? Y supongo que eso fue uno de los primeros eh, grandes desengaños que tengo que reconocer que me, me apartaron durante, durante bastante tiempo de la música. Eh, de hecho, estuve bastantes años que recuerdo que bueno, la guitarra es que la tenía guardada en el, en el estuche y no, no la sacaba para nada, el estuche estaba debajo de la cama eh, acumulando polvo y, y la guitarra dentro y, y no me atrevía a sacar la, la guitarra sí que escuchaba mucha música, eso sí que es cierto escuchaba muchísima música pero no, no me sentía como con, con ganas de, de volver a, a tocar la guitarra y no recuerdo exactamente cuándo fue que me, me volvió eh, las ganas de, de tocar. Lo que sí que recuerdo es que haciendo un poquito de, de echando la vista atrás y viendo un poquito todo lo que, lo que había pasado, lo, de lo que yo me sentía capaz de hacer y no, eh, pues bueno, empiezas a reconocer, oye, a ver has hecho, o habéis hecho con el grupito este, habéis hecho 8, 10, 12 canciones con 4 o 5 acordes. Igual esto habría que revisarlo un poquito, ¿no? Y, y darle un, no sé, darle una vuelta más y trabajártelo un poquito más, ¿no? Porque al final, pues, eh, acaba como que, como bastante limitado, ¿no? A pesar de que, de que no, es, no sonaba del todo mal, pero como que era un poquito limitado, ¿no? Y fue entonces cuando me decidí a aprender a tocar la, la guitarra con, con un profesor. Bueno, pues voy a buscar un profesor de, de guitarra y tuve la genialidad de, de meterme con la música clásica. Eh, pensé para mí, digo, si tengo que aprender algo, tengo que aprender desde la base y me voy a ir a, a algo que realmente me enseñe a manejar bien, tanto mano derecha como mano mano izquierda y sí que estuve un, algún tiempo escuchando eh, porque eso sí cuando cada vez que escuchaba una, una guitarra fuese del estilo que fuese era algo que me, me iba dando me iba llamando en cierta manera es como que, que te iba llamando y empecé a escuchar mucha música clásica y música de, de guitarra ¿no? guitarra clásica y fue lo que un poco también lo que me acabó decidiendo al coger un, un profesor de, de guitarra clásica. No estuve mucho tiempo, pero sí que tengo que reconocer que aprendí mucho con él. Y sobre todo me enseñó a, me enseñó a aprender, ¿no? Me enseñó a estudiar, o sea, intentar ser un poquito más metódico a la hora de, de estudiar, ¿no? Porque era muy, como muy caótico y aquello que quieres empezar de principio a fin y, 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 y sin, sin parar y sin analizar y sin sin ir asimilando las cosas ¿no? un poco como con las prisas de, de querer llegar a, al final y realmente me fue creo que me fue muy bien me fue muy bien al cabo de, de algún tiempo eh, sí, sí que seguía escuchando muchísima música de todos los, los, los estilos y géneros porque eso sí que eh, sí que lo he tenido, que no he sido muy Sí, sí, muy eh, orientado a ciertos géneros, que son los que más me atraían, pero no le hacía ascos a, a, al resto de, de géneros y estilos. ¿no? O sea, mantenía una mentalidad bastante abierta. Y empecé un poquito a, a, a conocer la música electrónica y empecé a trastear música electrónica, pues eh, con a través del ordenador, ¿no? con programas muy, como muy, muy básicos, eh, en los que tenías que ir programando con, con números, la, las notas, la duración de la nota, etcétera, etcétera. ¿no? Hasta, bueno, hasta pasar por... Entonces ya sí que empecé a trastear un poco alguno, algunos DAO. que no tenía ni idea de lo que era un DAO, ni idea. Eh, y empezó a caer en mis manos, pues no sé si, no recuerdo si era el uno de la casa Sony, ahora no recuerdo, había un DAW que era de la casa Sony, que era muy, era muy básico y trabajaba básicamente con samples, te daba una librería de sonidos y tú simplemente ibas cogiendo los trocitos y los ibas montando, y bueno podías ir montando diferentes canciones, y bueno, yo pues alucinaba viendo aquello como iba más o menos componiendo un, un tema que más o menos iba sonando bien. Pero luego ya empecé a conocer un poquito más pues, otros, como el Fruity Loops. Y a partir de aquí, pues sí que veía las posibilidades de decir, ostras, no, aquí yo puedo empezar a, a grabar un instrumento, y además yo, hay unos instrumentos virtuales, y puedo empezar incluso a tocarlos yo con el teclado de, del ordenador, eh, y puedo eh, con el ratón, y puedo programarlos, y puedo decir dónde quiero que suenen las notas, y cómo, y tal hasta llegar al Cubase, que es el que, el que hoy en día me trae por la calle de la amargura. <risa> que yo Llevo bastantes años con, con Cubase, como muchos sí. supongo que empezamos pues, con, el, con, eh, con versiones piratas, porque todo, todo quien más quien menos empieza por aquí. ¿no? <risa> ¿no? En esa época no, no hay dinero como para meterte en, en una estación de audio eh, así original ¿no? y, y pagarlas
2: claro.
1: hasta, hasta la fecha eh, pues creo recordar que empecé con el QASE 5 y sobre el 8 más o menos fue cuando decidí, porque me daba muchísimos problemas eh, recuerdo que casi cada era, cada año me tocaba prácticamente eh, Formatear disco duro y reinstalarlo todo porque empezaba a darme problemas como mínimo cuatro veces al año. O sea, una, una cada estación del año. Cada estación, de cada cambio de estación, yo tenía que <ríe> rehacer todo porque empezaba, eh, al ser pirata, ir metiendo plugins también piratas y muchas veces, bueno, al final no sé. que yo era un auténtico cacao, pero brutal. ¿no? Todo cada año ya te, sí, sí cada año ya te digo por lo menos cada, casi cada cada cambio de estación me tocaba hacer limpieza en el ordenador formatear disco duro volver a reinstalarlo todo en fin era era tremendo era tremendo y fue entonces ya me decidí un poco a, a eso a ir a por a, a por un, el Cubase ya original y, y sí, hasta la fecha sí hasta la fecha ya nos nos hemos vuelto un poquito más buenecitos más legales ya no evitamos la, el pirateo en, en la medida de lo posible
0: tengo dos preguntas eh, una de ellas es mencionas que cuando conociste a esta maestra hubo esa pasión por, por la guitarra y previamente cuando entendiste el, la flauta también te apasionaste pero también por otro lado cuando tuviste ese miedo lo dejaste de lado ¿crees que hay cosas que son un parteaguas o que en realidad son una acumulación de muchas cosas que en el momento llega un momento en el cual consideramos un parteaguas y, y todo se desquebraja o todo tiene sentido. ¿Crees que es un parteaguas o es una acumulación? O ambas. ¿Y la otra? Eh, es, sí. qué perdón, la otra es ¿qué pasó con esa flauta y esa guitarra? O sea, ¿Dónde están ahora? <risa>
1: Vale, discúlpame, eh, eh, cuando, cuando dices parte parteaguas, eh, quiero entender lo que, lo que me quieres decir, eh. como, okay, bueno, como que, que te lo, des, lo que te, te lo desmorona todo.
0: Ajá, o okay. que es un, un nuevo comienzo. Vale. No sé si allá se usa mucho el término parte aguas, pero acá se usa... No, como...
1: la verdad es que no, por eso es que creo que es la primera vez que oigo esa, esa expresión, por eso no sé te si lo preguntaba de... quería... No, 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 que simplemente, a ver, explicándomela, ya está, es una nueva, mira, ya sea una expresión uh, nueva, ¿no? genial. ¿eh? No sé si se
0: refiere, a, no sé quién abrió los mares para caminar. Por, ah, vale, sí. No sé si sí. se refiere a eso, pero eh, tiene que ver con sí, esta expresión. Sí, claro, cuestión. fue, fue ¿Hay algo Moisés que
1: el que, el, el mm -hmm. que según la, la Biblia, ¿no? Que, que abrió sí, las aguas...
0: No sé si de ahí venga, pero un parteaguas es como un evento grande que nos hace cambiar, o sea, como un cambio de
2: dirección a 180 grados. O ah, de así.
1: acuerdo, sí, sí, un punto de inflexión, etc. Uh -huh. Vale, vale. Eh, no te sabría decir, yo, eh, yo creo que todo, todo, eh, todo requiere su momento y aún así es muy probable que ese momento a veces incluso nos pase por delante de las narices, si no, si no estamos un poco atentos, eh, nos puede pasar de largo. Eh, pero creo que hay cosas que llegan en el momento que, en el momento que tienen que llegar. Eh, y sí, que, que implican, implican un cambio de rumbo, evidentemente algo que te llama, algo que te impacta y de repente eh, lo que pasa es que en, en mi caso sí que es cierto que siempre he sido una persona como muy inquieta eh, culo de mal asiento como decimos por aquí y, y yo he querido hacer de todo o sea, es que yo he sido persona que de siempre he querido hacer de todo aparte de ser el típico Juan Palomo de yo me lo guiso, yo me lo como <risa> <risa> eh, Sie y siempre he querido hacer de todo, ¿no? Y, hay una letra de una canción eh, que creo que es de Jean-Manuel Serrat que, que dice algo así como que quiere ser eh, el bebé en el bautizo, eh, la novia en, eh, en la boda y el muerto en el entierro, ¿no? Pues a mí parece como que me pasa algo parecido, ¿no? Y sí que es cierto que, que he tocado muchas teclas no de piano, eh, en el sentido de decir, de probar cosas que, 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 que me llamaban la atención, que me generaban inquietud, eh, pero claro, la que ha sido recurrente siempre ha sido la, la música o ha, o ha estado directamente vinculada con la música, porque eh, o sea, he dibujado, he pintado, he hecho escultura, he hecho teatro, eh, he hecho cine... Mm, en plan aficionado, evidentemente, no busquéis ninguna película, porque no vais, no vais a encontrar nada por ahí. <ríe> Lo he destruido todo para no dejar, <ríe> no dejar pruebas. Eh, y siempre encuentro cosas que, 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 me, que me gustan, ¿no? Y que al menos me, me gusta probar, ¿no? Por, por, esa, por ese deseo de aprender, ¿no? Y eh, esa inquietud. O sea, parece que ese, ese niño interno sí que es cierto que sigue, sigue vivo, ¿no? Ese niño que se ilusiona con, con cosas que, que de repente pasan por delante y, y no sé, y, y lo miras como una inocencia, como si fuese algo nuevo, ¿no? Y ha estado toda la vida ahí, pero en ese momento pasa por delante y tú, ostras, yo quiero probar esto, a mí me gusta, quiero, quiero intentarlo, ¿no? Lo que sí que es cierto que la mayoría de, de veces a la que parece que te ves capaz de llegar a un, determinado, a un determinado nivel, dices, bueno, ya está. Ya, ya me he demostrado mí mismo que soy capaz de hacerlo. Y a otra cosa. Eso sí también es un, es un defecto mío que, re, que reconozco. Eh, por eso digo lo de culo de, de, de mala síntoma. Pero vuelvo a repetir que, la música sí que ha sido recurrente, ¿no? Ha sido lo que siempre ha vuelto, siempre ha vuelto, siempre ha vuelto. Y siempre, siempre ha estado ahí. Y la segunda pregunta era... <ríe> ah, sí, perdón. ¿que, ¿Qué había sido de los instrumentos?
0: Sí, de no sus primeros pues, instrumentos.
1: Mira, la flauta aún la conservo, aunque tengo que decirte que no es la única. Es una honer de madera que me compró mi padre. Y la flauta debe tener pues, 45 años. El barniz estaba todo resquebrajado y sí que recuerdo que la lijé, la lijé, la, la, la teñí, la volví a, a barnizar para conservarla y todavía la tengo. No sé exactamente dónde, pero sé que la tengo. Y, y a colación de eso te diré que hubo una, una época eh, que me aficioné muchísimo, sigue gustándome muchísimo, pero me aficioné muchísimo a la música estilo celta. Y entonces empecé a investigar también con el sonido de, de la Tim Whistle, eh, las ocarinas, el sonido del arpa, y de hecho me compré varias flautas irlandesas, porque yo me gustaba, y a veces me ponía algún CD de música irlandesa y tocaba encima. ¿no? Eh, y la guitarra, pues mira, te puedo decir que la guitarra es esta, esta de aquí es la guitarra, espera que te subo un poquito la cámara para
2: que la veas, eh, podáis ver bien. Eh, esta guitarra,
1: que ahora te, ahora te explicaré un poco la historia porque mmm, tiene una historia bastante curiosa. Esta es la que me regaló mi, mi abuela materna. En la época que estábamos con el grupo, eh, en la adolescencia que estábamos con el grupo este de los compañeros, antiguos compañeros del colegio, eh, a mí se me cruzó la vena de que yo quería tunear mi guitarra, porque no podía ser una guitarra, una sunburst, ¿no? el filo en negro y, y luego en rojo... Eh, va haciendo el gradiente hacia el amarillo ¿no? eh, un, es una cosa un, un color bastante típico una estética bastante típica en muchas guitarras eh, no podía ser y yo tenía la, la necesidad de, de tunear la guitarra e hice el peor desastre que pude haber hecho en mi vida hice un auténtico desastre con la guitarra la desmonté y es eso que comentaba antes de que la guitarra estaba el estuche cogiendo polvo debajo de la cama. Sí, lo que no he explicado es que la guitarra dentro de ese estuche estaba desmontada durante años y años. Completamente desmontada y hecha unos zorros. O sea, daba pena, es que me daba pena cuando abría el estuche de vez en cuando la abría y... No, Dios, ¿qué he hecho con esta guitarra? ¿Por qué habré tocado la guitarra con lo bonito que estaba original? Que es, una, es una iguana, se, se escribe con E, una iguana, o al menos parecía una E el símbolo, y es, un, es una marca japonesa que ya hace hace años que desapareció. Y en la época en la que empecé a hacer guitarra clásica fue cuando además me propuse acabar de, de tunear de la la guitarra, ¿no? Es decir, venga, tengo que volver a montarla y tengo que acabarla de alguna manera. Y bueno, más o menos lo he conseguido. Suena. Suena, está perfectamente funcional, pero no te la mires con lupa, porque el tuneado que le hice no es eh, susceptible de mejoras, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, sí no, pero ahí la, ahí la, ahí la conservo porque es, tiene un, un, gran, un gran valor sentimental.
0: Me sorprende y me gusta la idea de saber que de, de un objeto como la flauta te recorrió a la guitarra y en ese proceso estuviste jugando y experimentando con, con otras tradiciones, con otras formas de tocar la flauta.
1: Sí, es que por eso te decía que, que, el, eh, que la música siempre ha sido recurrente. Es que eh, he tenido etapas eh, de la flauta de... de, de, de hacer temas eh, más o menos conocidos y, y tal, a aficionarme muchísimo a, a la música celta y darme pues, por, por eso, por la, la, flauta celta, la flauta celta y la ocarina, que de hecho la ocarina es un instrumento que me encantaría, me encantaría pillarme uno, no tengo, pero sí que recuerdo que en, un, en una casa de, de instrumentos musicales me compré lo que llaman un asubio, que es un instrumento típico de la zona de Galicia, si me permites un segundo te lo, te lo enseño. Este, te he dicho de enseñártelo porque este sí que se, lo tengo aquí muy a la vista, y mucha gente seguramente le, le sonará, ¿Ves? Es, es de barro cocido
2: y solo lleva estos, estos cinco agujeros. Tengo que reconocer que, es, que, que he tocado
1: poquísimo, ¿eh? no, que apenas si sí lo he tocado. ¿eh? Quedó al final como algo prácticamente decorativo. ¿no? Pero sí, sí, es que siempre lo había dicho y mi familia siempre me lo, me lo decían, y, y mi mujer y mi hija y siempre me lo decían. Dice, bueno, si, si fuese por ti tendrías una... ¿Una tienda de instrumentos musicales? <risa> digo, sí, pero solo para mí, para tocar no para venderlos, para mí, para, para tocarlos, porque, no sé, me, me encanta probar, probarlo todo. Me encanta. Una vez un sobrino mío se presentó porque se había comprado un violín, no sabía cómo afinarlo, y dije, dámelo, que yo te lo afino. Y yo no tenía ni idea, yo no había tocado en mi vida un violín y no, no, no sabía ni cómo se afinaba. Y dije, es igual. Buscar información a ver cómo se afina un violín y estuve un día entero con el violín después de afinarlo, digo yo antes de devolvérselo, que viene mañana a recogérmelo digo yo tengo que conseguir que suene que no parezca que estás des despellejando un gato, que suene alguna nota y sí, sí, al final del día conseguí que sonase alguna nota <risa> pero bueno, es, pues, es curioso ¿no?
0: ¿Cómo consideras esta parte de, de eh, tener instrumentos musicales como estos objetos, por ejemplo, yo tengo unas, unas flautas por ahí atrás. Compré un, una flauta eh, el nombre. ¿Escuchan los perros que están en su concierto? No se alcanza a escuchar. No, no, no los oigo,
1: no los oigo.
0: Tengo una flauta, no recuerdo el nombre de la flauta, pero no recuerdo en qué tonalidad está. Claro, si le sabes, ya tiene solo cinco notas. Para mí es muy fácil porque también cuando era chico eh, en la secundaria, que es la, la, las escuelas principales, la, perdón, primarias, preparativas, uh -huh. para entrar después a la preparatoria y luego a la universidad, nos daban clases de flauta. Y recuerdo que hace años nos... Cuando era muy chico, yo tendría 14 años, yo estaba aprendiendo a tocar la flauta, sabía tocar las mañanitas, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y el Día de las Madres, que acá se celebra el 10, no sé en los lugares donde es, ¿qué día se celebra, pues se le celebra el 10 de mayo acá. El 9 para el 10 en la madrugada, unos vecinos, todos borrachos, me dijeron, ven a compañeros. y pasamos de casa en casa, de cada una de las mamás de los compañeros a, a tocarle Rundales. las mañanitas. Andaban muy borrachos ellos y yo estaba tocando. Entonces fue, fue recuerdo eso porque yo también sentí esa maravilla con la flauta. Y lo que sucede es que ahora todos los instrumentos que veo de viento, principalmente, me gustan. Tengo un clarinete que compré con mi hermano hace, yo creo que siete años, pero siempre pensé que tenía un defecto el clarinete y mm. ahí lo tengo. A veces lo toco, lo uso para algunas cosas, pero no lo sé tocar tal cual así con, con la experiencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan válido es comprar objetos o instrumento solamente porque te gustan, aunque no nos toques <risa> como como el que tienes ahí,
1: eh, no lo sé. A ver, eso supongo que es una afición como, como otra cualquiera. Si a ti te, te llena, si te gusta, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, eh, el asubio llegué a tocarlo, lo estuve tocando algún tiempo porque yo quería sacarle las notas y quería ser capaz de tocar algo, pero es lo que te digo que sí que te atrae hasta que te ves capaz de, de más o menos, de, de tocar algo. Luego no, lo, queda un poco arrinconado, porque al final, por ejemplo, ya que has hablado del clarinete, yo tengo un clarinete. Eh, una vez por aquí, por Tarrasa, pasando por, por una tienda de segunda mano, viene el aparador, un, un clarinete, un Yamaha, eh, que está, lo veía que estaba en muy, muy buen estado, y entré a preguntar por él, porque además estaba muy buen de muy buen precio. Eh, y lo único que tenía es que, que llevarlo un poquito a, a revisar la, los corchos, las, de, las, de las juntas, de las tapas de, 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 las, de las teclas y de, y de las diferentes piezas, ¿no? cambiarle el corcho porque estaba, como, estaba reseco, las zapatillas creo que le llaman, eso es, ahora no lo recuerdo, y lo llevé a un, a un restaurador de, de, de instrumentos y me lo, lo arregló. Igual que tú, a ver, me compré un método de, de clarinete y estuve. Y sí, las notas más bajas me va saliendo alguna cosita, pero luego cuando tenía que subir arriba, yo no había tocado en mi vida un instrumento de caña. No lo había tocado en mi vida. De hecho, eh, eh, recuerdo en, en un pueblo de la costa, eh, que es Vilanova Vila y la Geltrú. Eh, en una tienda de música eh, encontré una especie de, de flauta eh, que tenía una forma un tanto curiosa. Eh, era, era bastante gruesa y era un poquito más corta quizás que, que una flauta dulce. Y el nombre pues ponía, eh, además era, era de caña, era como una flauta, pero además era de caña. Eh, y el nombre era Zafón. Y ostras, y yo entré a preguntar, ¿no? y el hombre me dijo, sí, sí, no, esto es mira, es que alguien se, se, se ha inventado este instrumento eh, y resulta que depende de la presión que, el, que, que ejerza sobre la caña al tocar, suena como una flauta dulce, más o menos y depende de la presión que le des, puede parecerse al sonido de un saxo Digo, wow, ¿qué me dices? ¿Dos instrumentos en uno? <risa> dámelo, me lo llevo <risa> Sí, sí, son estas cosas que, no sé, me, me, me encantan lo, lo, los instrumentos, la, la verdad es que me encantan. No tengo batería, me hubiese comprado una batería, me encantaría también una batería, bueno, es que es igual, ya te digo, yo una. Yo, es que tendría una tienda de instrumentos solo para mí, para, para poder tocar. El único problema es, es eh, que luego no tienes tiempo para todos y realmente pues, nunca, llegas a, nunca llegarías a, a aprender lo suficiente de, de uno. Y al final, pues sí, siempre hay uno que te tira más y, y te acabas centrando en, en ese. Aunque puede ser considerado medio multiinstrumentista pero bueno, es un poco así de como de, de pega, ¿no? un poquito así como de, de pega. ¿no? Sí, sí, me manejo un poquito, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allí. Pero bueno. A veces sí que es curioso, cuando coges esos poquitos y, y según cómo montas las piezas del puzzle, acaba saliendo algo, algo curioso, algo interesante. Pero no que, llegas a dominar realmente ninguno.
0: Que me encantaría a mí... Eh, yo, digo, yo no sabía que tenías esas flautas y que también tenías esa pasión por las flautas. Por ello, en la presentación dije guitarrista. Pero me, para quien no sepa, Juan y yo estamos en un grupo con, con Epi Figueroa, que es Music. Y en él nos hacemos retos, estamos aprendiendo teoría musical y a veces experimentamos con lo que sabemos tocar. Entonces, un día me encantaría escuchar que me des alguno de esos instrumentos en tus... Creo que en alguna ocasión llegaste a meter uno, si no, no me equivoco. Pero me encantaría escuchar eh, no, no más de ellos. Por ejemplo, ese instrumento que olvidó su nombre, que, que, me, que nos acabas de mostrar, me encantaría escucharlo.
1: El asubio, vale, me, com sí. me comprometo en alguna, en alguna clase de music, me comprometo a, a, a intentar meter alguno, alguno de esos instrumentos. O el zafón. De hecho, el a otro ver. día estuve practicando un rato con el zafón, pero... Uf, cuesta, ¿eh? Cuesta.
0: Sí, yo, yo tanto por ruido hacia los vecinos y porque yo tengo algo que me da pena ser visto, no me gusta ser visto, y cuando el, tengo el, el clarinete y quiero tocarlo, hace mucho ruido. Es de, bueno, es demasiado alto su volumen. Y como no se escucha bien y como no lo sé tocar, me da pena empezar a tocarlo. Aunque ninguna persona me vea. Es una cuestión mía de, de empezar. Entonces, eso como que me ha costado a mí con... O, por ejemplo, traer cargando una guitarra en la calle no me gusta. No me gusta. Me siento como observado, aunque es una estupidez, pero no me gusta eso. Y, y alguna vez alguien me detuvo y me preguntó, oh, ¿tú tocas? Y yo dije, no, no, estoy aprendiendo. Es mi primer día que voy a clases. Entonces, como que eso me quitó las ganas de seguir cargando el instrumento porque no me gusta que me... No sé, que se tenga una idea y una expectativa y, y yo tener que cumplir con ella. A pesar que es conmigo mismo, esa expectativa me cuesta. Y es algo que me ha costado mucho como para empezar a tocar el clarinete, por ejemplo. Principalmente mm. el clarinete, ¿no? Lo demás es más... Más tranquilo, con el piano en lo midi, eh, solo tú lo escuchas acá. Y ahí vas y la, la cagas, pues todo solo tú lo escuchas. Y quien más lo escuche, pero eso es algo que me ha costado y es algo que sigo soltando poco a poco. En la, en la última ocasión que les presenté algo en Music, fue grabé los sonidos de la flauta, de un violín, de, de la guitarra, del clarinete, si no me equivoco. Creo que ese fue el único que no grabé. Creo que fue el único que no grabé. Ahora que lo recuerdo, pero todos los metí ahí, los modifiqué y al final no se notaba tanto, pero me, me cuesta. Es algo que me cuesta. Entonces, solo quería compartir eso porque me, me agrada la idea de que tengas bastantes instrumentos y que, que un día nos los puedas mostrar. Y, y ahora entiendo que no es solo decir, pues sí, está bien, si te gusta, cómpralo, ¿no? Llénate de, de esos sonidos.
1: Sí, sí, sí. no Es que a, además, a ver, cuando los compré, no, no es, cuando, eh, a medida que he ido comprando los instrumentos, no es con la idea de decir, lo compro por tenerlo. No, no. Y, o sea, yo los compraba con la intención de, de tocarlos y de hecho todos los he tocado. Eh, pero sí que es cierto que han habido algunos que, que ha, en los que he sido más persistentes y otros que a lo mejor pues, no lo he sido tanto y al final pues sí que han quedado un poco arrinconados. Respecto a, a lo que tú comentabas ahora, esta confesión que has hecho y si te sirve de consuelo, a mí me pasa algo parecido. Yo tengo que confesarte también que a mí me pasa algo parecido. Eh, aquí, por ejemplo, ahora en, el, en, en este piso donde estoy, porque antes, antes vivía en, en una casa y era una casa aislada y ahí era muy difícil que te oyese nadie de fuera, como mucho podía oírte los que viven, vivimos dentro de, de la casa, ¿no? la familia. Y esos no me preocupaban. ¿no? Pero aquí, eh, estos pisos, es un, es un edificio viejo, las paredes parecen de papel. Y oigo a los vecinos, es que los oigo hablar, los oigo andar el de arriba, es que oigo a la vecina de al lado cuando entra, cuando sale. Y, y me, da, me da cosa, me da reparo también ponerme a, a hacer según qué, según qué cosa, sobre todo con, con el tema de, de la música. ¿no? Me da como un poquito ese ese reparo. Luego, si nos ponemos a hablar un poco y a comentar lo que hace uno y lo que hace otro, luego yo te puedo decir, oye, eh, Misael, yo he oído lo que tú haces y, tío, tienes un tienes muy buen oído y tienes una gran sensibilidad y una forma muy tuya y muy original de hacer música, que a mí me encanta y tú lo sabes que además hemos hecho alguna, alguna colaboración y que me gustaría que... que que no fuese la última, que hubiesen más colaboraciones. Y yo sé que tú dirás lo mismo, más o menos de mí, que tú me dirás, hostia, y es que yo también he oído cosas tuyas que, que joder, sí. que me han gustado, que suenan chulas. El problema no es que yo te lo diga a ti y tú me lo digas a mí.
0: Claro. El
1: problema es que nosotros mismos seamos capaces de creérnoslo. Y ahí es un poco donde parece que, que nos falla, ¿no? Como que, oye, sí, sé que soy capaz de hacer muchas cosas, pero parece como que no te lo acabas de de creer, ¿no?
2: Sí. Sí. A mí me, me pasa que
0: que mucho tiempo no mostré lo que yo hacía y una amiga me decía, pues esto que está haciendo está bien, enséñalo. Una expareja también me lo decía, pero como que... Yo decía, pues es que solo lo hago para mí, solo lo hago para mí y esto no va a gustar a ninguna persona. Pero cuando te das cuenta que las demás personas lo, lo escuchan, y algo que me pasa que platicaba con Epi es cada vez que nos deja los ejercicios de una nueva escala y un nuevo modo, me doy cuenta que yo siento que toco igual. O sea, yo siento que toco igual, que toco lo mismo. Y de hecho, con, con este Sier, que hace hasta la pista, yo dejé de asistir porque dije, todo lo que hago yo suena igual. entonces Yo mismo me limité a decir, ya no quiero hacerlo porque suena igual. Y Epi me dijo, ¿de qué vas? O sea, nosotros lo escuchamos como tu personalidad, como tuyo. Tú lo escuchas igual porque eres tú.
1: Porque es no es estás cierto. contigo. Es que no es cierto, no suena todo. Y me pasa igual. lo
0: mismo contigo, con Alex. O sea, a veces siento que ustedes también se juzgan mucho o, o se. No sé, como que somos muy autocríticos con uno mismo. Y al final yo lo escucho y digo: Es que tocan de maravilla. Es un problema ahí. <risa> El saboteador interno.
1: Tenemos, ¿no? Sí, exacto. Ese saboteador interno con el que tenemos que, que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando y domesticando y decirle, oye, no. no. Fíjate, soy capaz de hacer cosas interesantes, cosas que hay, hay gente a las que, le, a las que les gusta. De, de hecho, eh, un poco así a título de comentario ahora, Sí que estoy un pelín frustrado, por ejemplo, por lo que hemos comentado antes de, de, de empezar la, la entrevista, eh, por algunos problemas que me está dando el, el Cubase, ¿no? La no estoy muy seguro si es la DAO o, si o si es el PC, pero estoy pendiente ahora de, del servicio técnico para ver si me lo pueden solucionar. Eh, pero estos días, por ejemplo, me he dedicado a, re, a, a revisar temas míos, que algunos tienen ya unos cuantos años, Incluso alguna de esas semillitas que hemos ido plantando en Music, o que Music nos ha forzado un poco a plantar, y que algunas no suenan mal. O sea, tú mismo, a pesar de, de, a pesar de tener esa, ese saboteador interno, hay otra parte de ti que es capaz de reconocer que hay cosas que están bien, que suenan bien y que te gustan. Entonces, ¿por qué no darle una una oportunidad ¿no? y, y, y estos días estaba precisamente eso, revisando, eh, revisando todos estos temas que yo creo que ya con, con todas estas, estas semillitas de music deben irse casi para 50 temas sí. eh, y, y quiero, quiero ponerles orden y empezar a, empezar a, trabajar, en, a trabajar en ellos y, y ya te digo que hay muchos que son, que veo que realmente son interesantes. Luego esa imaginación que empieza un poco a, a pensar, hostia, aquí, aquí yo mmm, hablaría con, con Alex para que me, me echase una mano y me encantaría que él pusiese, porque me gusta su forma de tocar la guitarra, me encantaría que él hiciese una guitarra aquí contigo, hostia, misa, me encantaría que él pusiese por aquí eh, sus, sus teclados con Cirrus, una base, y vas pensando con, con, con mucha gente eh, con la que me encantaría y lo que, lo que tienes aquí dentro es que es, es increíble, o sea, es que... Eh, eh, llegas a tener montado un, un, eh, Una pieza que suena Suena de fábula Ahora lo único que hace falta Es pasarlo de aquí A, a sonido ¿no? a, claro. a realidad a, a grabar esos instrumentos A trabajar en esas pistas Y, y a sacarlo Y, y, y sé que, que pueden salir cosas muy Muy chulas Y yo te animo a que, la, a que las hagas Evidentemente que sí y que sigamos trabajando en eso, a, a darle caña a ese saboteador interno y, y venga.
0: Cuando quieras yo estoy dispuesto a, a colaborar, de hecho probablemente para cuando vea esto Epi ya habrá recibido la sorpresa. Eh, sigue en eh, pie esta idea que aunque entreguemos después, la bueno igual yo lo estoy regando aquí pero si sí lo, lo edito, pero...
1: Eh, Sí, cuidado, no, le, no hagas spoiler.
0: <risa> sigue, sigue la idea de, de, de juntarlos y hacerle una composición a él. Probablemente, yo estoy seguro que para cuando lo vea esto, ya va a estar hecha. Y si no, hacerlo en un futuro. Y si no, voy a borrar no, pues, esto. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo, yo lo editaría. Si vas a publicar esta entrevista antes del día 27, edítalo. Ajá. Lo <risa> Porque voy a... creo que... Porque creo que el encuentro es el día 27, no le echafemos la, sor la, vale. la sorpresa, que, que la tiene bien merecida. Eh, no, a, mí me, a mí me encantaría, la verdad. Creo que sí, que. Bueno, de hecho, el, el, proyecto, el proyecto Morfeo, que para, para los que no sepan muy bien eh, de qué va, eh, es un, un trabajo. Basado en el, en el personaje de Morfeo, de la película Matrix, en la que hemos participado, pues, aparte de Misa y yo y un, y un buen eh, grupo de, de compañeros, de, de los que pertenecemos al, al proyecto Music, eh, y se trataba de eso, de hacer un álbum, eh, ¿cómo se llama? Se me ha ido la...
0: ¿Compilatorio? ¿Sobre el personaje? ¿Entre varios? como eh, tenemos la...? Sí.
1: Es, no, no me se, me, se me ha bloqueado ahora la, la neurona, eh, es igual, no, no, no me hagas caso, ya me no saldrá la palabra. Eh, un álbum conceptual, perdón, ahí, esta era la palabra y no me salía. Eh, que en principio esperamos que para principio, bueno, en teoría finales de año, principio de este año que viene, eh, está, estaba previsto que, que saliese a la luz. No sé si estoy también ahora yo anticipándome y, y me, van, me van a regañar.
0: No, no te preocupes, cualquier cosa lo editamos, cualquier cosa lo editamos. Pero bueno,
1: sí sí que es cierto que ha sido muy, ha sido muy, muy chulo y muy enriquecedor eh, formar todos los, los grupos así entre varios músicos y, y productores y, y cada grupo crear su, su tema propio y es increíble la, la variedad de, de sonidos que puede llegar a, a salir. ¿eh?
0: Sí. Sí, me, me ha gustado bastante, sobre todo, más allá de la cuestión de haber hecho el proyecto, la cuestión de convivir con otras personas. Yo en las últimas sesiones, es decir, reuniones, yo ya no, no entré tanto por cosas que tenía que hacer y porque luego no me llegaban los mensajes. Falta de compromiso, responsabilidad de mi lado. Pero yo sentí, como yo ya cumplí con lo que me corresponde a mí, yo pensaba que ya no era necesario yo. Y me doy cuenta que uno seguía aportando ideas y eso fue un error un error mío. ¿no? Al final se cambiaron algunas cosas, pero hay una pequeña parte ahí de mí que, que me he divertido. Siempre, siempre digo más allá del resultado de si le gusta a alguien más o no, yo ya me he divertido. Y es, para Exacto. mí eso es lo que, lo que vale. Claro, si te llevas de por medio que a los demás les guste lo que haces, es mejor. Pero cuando tú te diviertes creo que ese es, es el punto clave por el cual hacemos las cosas. ¿no?
1: Mm -hmm. Correcto. Sí, sí. El hecho de que, el hecho de que valoren tu trabajo o, 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 siempre, es, eh, siempre es agradecido. Pero lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que realmente importa es que tú hagas lo que quieres hacer, lo que te gusta y que además lo, que además lo disfrutes, que te lo pases bien y que te diviertas. Eso yo creo que es primordial. A partir de aquí, seguro que, que habrá, seguro que habrá quien reconozca lo que hayas hecho, aunque solo sea que reconozca. Que te lo has pasado bien haciendo aquello.
0: Sí, de, de hecho, yo compuse todo un intro que al final no estuvo dentro y lo usé para otra, para una creación mía. Ya después te la, te la muestro, pues todo un intro de, de cómo yo iba, visualizaba el, el, el sonido de nuestra composición. Y al final quedó incluso, o sea, se llegó al acuerdo y quedó, eh, como yo también ya no entré en esas últimas sino se quedó al, a una última parte que yo pensé que ni siquiera iba a estar, ¿no? Pero, me, me gustó, digo, a mí me tocó con, yo me sentía chiquito al lado de mueveón porque pues él es un <risa> máster en lo que hace, ¿no? Entonces, y, y digo, Ed con, también con tanto bagaje que tiene, me, me, me gustó bastante.
1: Es que afortunadamente, Marta ahí metiéndonos ideas. Estamos aquí, estamos en un grupo con, con Music que tenemos unos, unos cuantos que son unos auténticos maestros. Sí que es verdad que es muy muy de agradecer porque estamos aprendiendo muchísimo de, de ellos y yo creo que eso ya, ya vale la pena tal cual
0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en
2: www.patreon.com diagonal a máximo volumen